0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, NBD Biblion, de Versterking, Stichting Lezen en de Nederlandse Boekenbon. Dit is de grote vriendelijke podcast met Jaap Friso en Bas Maliepaard. Nou, we hebben een ongekend stormachtige week achter de rug in Kinderboekenland. Of eigenlijk ver daarbuiten zelfs, ja? Ja,
1: ja nee, uh, ongelooflijk eigenlijk, hè? Dit kennen we eigenlijk niet
0: uh, Wat zo, er gebeurt. op deze
1: manier. Nee. nee, we hebben het over Pim Lammers natuurlijk. We gaan er nu niet uitgebreid uh, over praten. Maar het is ook gek om er helemaal niks over de, te zeggen. Maar Pim Lammers is natuurlijk uh, nou ja, met de dood bedreigd. En heeft zich daarom teruggetrokken als maker van het Kinderboekenweek gedicht van dit jaar. Ja. En dat bracht een enorme dynamiek... Uh, ja, op gang.
0: Zeg dat. Ja. Ja. We zijn er allebei uh, best door aangeslagen. Ja, het heeft hè, mij echt bezig he?
1: gehouden. Jou ook, hè? Zeker. Ja, ik, Helelijk, ik denk uh, dat, ik, nou, dat er weinig over deze kwestie is dat, dat me is ontgaan. Ja, ja, ik heb eens gelezen gekregen en gekregen. Uh, nou ja, voor wie,
0: voor wie het gemist heeft, dan moet ja. je wel zo'n bijna onder een steen hebben geleefd de afgelopen week. Maar ongeveer elk nieuwsmedium en elke columnist in Nederland. en zelfs ook in Vlaanderen zag ik, heeft er de afgelopen week uh, aandacht aan besteed. Het was echt een rel van. Ongekende ja. omvang en ook van grote kwaadaardigheid vond ik op, uh, op sommige momenten. Echt,
1: echt, ja ja Onbeschaamde kwaadaardigheid. En ook hele bewuste kwaadaardigheid. Vaak. Ja, echt
0: ja. heel griezelig. Ja. En dat hebben we ook nog niet eerder meegemaakt. Rondom een kinderboekschrijver, hè? Dat het nee. zo uh, Nee, dat is toch een is. beetje
1: voor ons lieve wereldje. Is een beetje aangetast. Oh, of zo, lieve ja, dat heb ik ergens ja. wel een beetje. Ja, omdat ja. Veel mensen kennen die in die wereld werken. Die hier ook toch doorbeschadigd zijn. Of aangeslagen zijn. Het is ja. gewoon een hele nare kwestie. Ja, het heeft ook wel weer iets van verbondenheid. Op een of andere manier. Dat heb je ook wel vaak met dit soort heftige dingen. Er stond een, uh, een hele grote Advertentie in de krant
0: afgelopen ja. zaterdag, of eigenlijk in alle kranten, En ja. met 2000. Ik heb je ze geteld? Nou ja, dat, dat zeiden ze. Dat er <laughs> okay, 2000 ja. waren. Ik heb ze niet ja. geteld. Nee, uh. Maar
1: dat, dat is heel fijn. Ja, er is ja. gewoon ook heel veel steun. Er en, en waren
0: 2000 schrijvers, uitgevers, ja. vertalers, andere mensen uit boekenvak die, die hun van, steun uh, hebben betuigd ja, aan Wij aan nou, laten dit niet
1: gebeuren. Wij staan achter Piem Lammers en wij staan achter de vrijheid. Van het recht om dingen te schrijven. Ja, ja. ja. Nou, misschien ah, ja. komen we er nog eens op terug over hoe dit allemaal zo is geweest. Maar voor nu uh, is het wel wensen, natuurlijk, Pim en alle betrokkenen heel sterk sterkte toe. Ja. Ja.
0: Absoluut. En dan ja. uh, gaan we nu uh, ja, gewoon over... Naar, naar gesprek, een, uh, ja, naar want een we gesprek. We gaan over
1: iets heel anders praten. Ja. Ja.
0: Um, Wie heeft aan tafel. Wie heeft aan tafel. Ja, ja. Uh, dat, uh, Ik moet even schakelen. Ja. Ja. Uh, wij lazen uh, een, uh, een, een, een ijzersterke autobiografische jong adult roman... die in november al verscheen. Uh, en waar wij meteen alles over wilden. in november wilde. verschenen? Ja, volgens mij oh, wel. Ja? Ja, oh, ja. Okay. Er wordt ja. hier geknipt
1: ja. naast ja. ons. Ja, dat verschijnt in januari en februari niet ongeveer. Nee, precies. Dus, uh, ja. dus
0: deze lag er nog. Maar... Ja. Uh, Geluk dat we hem nog hebben gelezen, zullen we ja. maar zeggen niet in november hebben laten liggen. Maar uh, die roman, die heet uh, KIT of KID. Je kunt het op twee manieren uitspreken. Die verscheen dus eind november. En um, ja, we willen er alles over weten. De Zeker. schrijver zit daarom hier bij ons aan tafel. Welkom, Jelmer Soes. Dankjewel. Jammer. Ja, hoe spreek je het zelf uit,
1: die titel?
2: Ja, ik zeg toch altijd KIT KID. Dus ik zeg beide. Oh, beide. Ja, ze zijn echt elkaar. Ik, want meteen dan heb ik de. Meteen aan iemand vertelt hoe je het speelt. Dat is handiger. Dat eigenlijk ja. twee keer op de zoeken. cover
1: moeten staan. gewoon
0: KID. KID. Nou, nee, ik
2: vind het eigenlijk wel fijn dat je dat op twee verschillende manieren kan. Ja.
0: Ja, dat is het mooie van het woord eigenlijk. Want vertel even, waar staat die afkorting voor KID?
2: Ja, het staat voor kunstmatige inseminatie met donorzaad. Of donor sperma, hoe je het maar wil zeggen. Mm -hmm. uh, en dat heeft alles te maken met waar dit boek over gaat.
0: Ja, ja. want dat uh, gaat over Sam, de hoofdpersoon. Die krijgt uh, op zijn zeventiende te horen dat zijn vader die hem heeft opgevoed, niet zijn biologische vader is... maar dat hij afstamt van een uh, anonieme donor. En we zeiden het net al, het is een autobiografische young adult-roman... en uh, dat heeft met dit aspect te maken, want dat heb jij zelf ook meegemaakt, hè? Ja. Ja. Ja, maar niet op je zeventiende schrijf je achterin. Nee.
2: Ja, dat klopt. Daarin heb ik een beetje de werkelijkheid uh, gemanipuleerd... om het uh, iets geschikter te maken voor de doelgroep... waar ik gewoon graag voor schrijf. Mm -hmm. uh, ik was inderdaad iets, iets ouder toen ik meemaakte... wat Sam in het boek uh, meemaakte. Ik was 25 toen dit hele verhaal eigenlijk begon.
1: Ja, ja. ja. En maar, maar dat de, verhaal... basis, de basis is jouw verhaal voor dit boek. Ja,
2: het is de, ja. goed dat je zegt. Ja, de, de basis. Dus ik heb wel, wel uh, fictie van gemaakt. Het is geen... Letterlijk waar gebeurt verhaal, maar eigenlijk heel veel belangrijke kernelementen die erin zitten, ja. zijn wel zo...
0: Uh, en, het, en het basisverhaal is dus dat jij op je 25ste ook van jouw ouders te horen kreeg. Uh, jij en je broer, je hebt ook een broer, of, uh, ja, uh, ja, net als dat. Sam in het boek. Ja, ja. Dus jullie kregen ook te horen dat jullie uh, opvoedvader, noem je dat, of nou eigenlijk gewoon je vader, hè, uh, dat dat niet je biologische vader uh, was, of jullie biologische vader. Ja. Um, maar jouw verhaal nam een nog grotere, bizarre wending eigenlijk... Um, want jij ontdekte na verloop van tijd op een hele ingewikkelde manier. Maar goed, dat uh, gaan we niet allemaal is best uitleggen. Best ingewikkeld verhaal, mensen. Ja. Blijf, er, blijf er goed bij. Maar jij ja. ontdekte uh, wie jouw donorvader was. En hoe zat ja. dat? Nou ja,
2: de, uh, eigenlijk was ik al van plan om over dit verhaal een, een boek voor jongeren te, te schrijven. Uh -huh. um, en Toen je voor...
1: wist dat je een donorvader was. Ja, had.
2: en ik wil dat boek eigenlijk laten gaan over iemand die dus door krijgt dat zijn uh, vader niet zijn, zijn biologische ja. vader is. En, en, en daar eigenlijk mee wordt. Met het feit dat hij geen aanknopingspunten heeft. Ja. Dat er een deur dicht zit. Ja. En eigenlijk er geen deur is, überhaupt. Want er is geen manier om een andere. Nou, dat is iets waar heel veel donorkinderen in Nederland tegen lopen. Daar wilde ik eigenlijk over schrijven.
1: Ja, toen was er een deur.
2: Nou ja, om, voor de researchfase van mijn boek dacht ik. Maar dan moet ik in ieder geval ook, want wat veel donorkinderen doen... is zich ook bij allerlei uh, commerciële DNA-databanken inschrijven. Ik dacht, dat moet ik ook hebben gedaan, want dan kan ik daarover schrijven hoe dat gaat. Dan weet ik hoe dat in zijn werk gaat. Dus ik al die, al die buisjes met spuugvol uh, naar, naar Amerika sturen. En toen bleek dus dat ik een aantal halfzussen had. Ja. Uh, en toen ging er dus inderdaad, nou, wat jij zegt, nou, er ging een deur open. Ja. Uh, dat was eerst gewoon dat ik wist uh, dat er een aantal half, halfzussen en broers waren waar ik aan was gekoppeld, zeg maar. En toen inderdaad ontdekten we... Uh, op een gegeven moment... wie onze donor was. Ja, moet ik dat al weggeven? Ja, nou, dat, dat mag iets... doen maar.
0: Want, want dit ja, is een ja. beetje eigenlijk... Uh, ja. de, de voedingsbodem van het verhaal. We gaan straks echt vooral van... op het boek in. En dan komt misschien dat DNA-gedeelte... ook nog wel even aan het bod. Ja. Maar we wilden even de aanloop nemen... van ja. waar kom jij vandaan in dit verhaal. Ja. Uh, dus jij ontdekte dat jouw vader...
2: Ja. Uh, is de gy gynaecoloog die onze ouders behandeld heeft destijds. Ja, dus. ja. En dat is de afgelopen jaren best wel wat in het nieuws geweest. Jan, Jan, eh, Jan Wildschut ja. Ja. is dat hij na. Uh, Jan Karbaat, dat is een naam die veel mensen kennen. En een aantal jaar daarna kwam Jan Wildschut.
1: Ja, ja. en Jan Karbaat, daar is een vrij spraakmakende documentaire ja. over gemaakt. Dat, dat is echt, het was het grote verhaal. Maar Jan Wildschut is uiteindelijk ook een best een groot verhaal geworden. was ja. ginekoloog in het Isala. Ja. Isala-ziekenhuis ja. in, ja. ja. in Zwolle. Ja,
2: want nu het, 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 het isala Oh ja, het, toen, toen heette dat het nog niet zo.
1: Nee, ja. nee. Maar toen, daar kwam je achter. En door die deur. Er kwamen ook nog steeds meer.
2: De deur staat nog open. Zeg maar. ja, ja, nog de deur staat nog steeds
1: open.
0: Hè? Ja. De
2: wappert nog steeds van alles binnen. Ja. want
0: hij even voor de goede orde: hij gebruikte dus zijn eigen sperma-bij. Uh, 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 nou ja, het verwekken van ki kinderen bij stellen die om, om zijn hulp vroegen. Ja. Um, uh, maar hij heeft dat ook gedaan bij uh, stellen van wie de vader wel bruikbaar sperma had. Ja. Um, en daar heeft hij ook zijn eigen uh, zaad gebruikt. Hè? Ja. Dat is even in het kort, heel in het kort het verhaal. Ja. Um, hoeveel kinderen van Jan Wildschut zijn er nu bekend?
2: Ja, dat die, die telling vind ik zelf ook altijd ingewikkeld. <laughs> we, er, er gaan het een aantal getallen rond binnen de groep, maar we. Omstreeks de 56 Zo. zitten we nu ja. op. En ja. dat kan ook iedere maand meestal druppelt er wel weer iets bij. Uh, of
1: Zijn er dit jaar alweer bijgekomen?
2: Uh, ja, volgens ja? mij één een, iemand.
1: Ja. 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 Maar, want je weet dus eigenlijk niet waar dit ophoudt.
2: Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen dat het nooit nooit nee. ophoudt. Uh, Gewoon de
0: rest van je leven steeds halfboers of half bijkomen.
2: Ja, dat is natuurlijk heel afhankelijk van wanneer iemand weet dat die donorkind is, wanneer iemand besluit zelf om, om zijn waar uh, of, of dienst uh, DNA ergens in onder te brengen... en dat ja. dan een match ja. kan plaatsvinden. Ja. 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 Ja.
0: Nee, hey, en, uh, met een van jouw halfzussen, um, daar is eigenlijk ook iets heel moois uit ontstaan, hè, uit deze hele situatie... heb jij een, een podcast gemaakt, DNA Zaten heet ja. die podcast. Um, even luisteren hoe jullie uh, die introduceren.
2: Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
3: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
2: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
3: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
2: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal?
3: En was het dat eigenlijk wel?
2: Ja,
0: want je gaat met je uh, halfzus Juul dus uh, het hele land door en ja. jullie gaan ja, halfzussen en halfbroers interviewen. Ja. We ja. hebben de podcast allebei ja, het geluisterd. Fascinerende
1: he? gesprekken ja. op. Ook ja, heel, heel verscheiden ja. ook. He? Dat ja. vind ik het interessant vandaan. Mensen daar heel anders, andere beleving bij, bij hele verschillende Ja, dat is mee, ook wel ja.
2: wat we zochten. Ja. We, we, we wisten al dat er binnen die groep zoveel verschillende geluiden leven. Van, van het inzien als een verrijking tot heel boos of gekwetst zijn. Of ja, echt be, be beschadigd zijn. En al die verschillende geluiden wilden we zo graag een keertje ja. Ja, zo genuanceerd mogelijk laten horen.
1: Ja. Nou ja, wie dat allemaal wil horen gaat de podcast serie ja, ja, luisteren. Goed. Maar je hebt er ook een boek over uh, geschreven, zoals ja. je net al uh, vertelde. En dat plan had je dus eigenlijk al voordat je dit allemaal wist. Hè? Ja. Over, uh, ja. Want we, uh, je wa was het meteen eigenlijk toen je jouw eigen verhaal van... Goh, ik heb een donorvader. Dat je dacht, hé... Hey, Daar zit een boek in. Zit een boek in? Ja.
2: Ja, dat is dan toch een beetje schrijver-eigen, denk ik. Dat je ook gewoon euh, zit te kijken waar. Materiaal. Ja, mater yes. ja, dat denk ik wel een beetje. <laughs> ja. dus, en ook toen dit allemaal zo ontwikkelde, dacht ik wel ja, dit wordt me nu gewoon in de schoot gegooid. Volgens mij bijna een cadeautje. Nou ja, ja, als schrijver vakmatig, ja, zou ik ja. dat inderdaad zo kunnen ja. zeggen. Kijk, als mens is het ook natuurlijk een heel ingewikkelde, ja. zijn het vijf heel ingewikkelde jaren geweest. Maar als schrijver, nou was het ook heel ingewikkeld, omdat aan het einde van het plot verandert het, het het verandert dat plot voortdurend. Maar je moet ergens een grens trekken. Maar nu ga ik dat boek schrijven. Dat ja. was wel heel ingewikkeld. Maar er zijn ook wel heel veel kansen om daar iets van te maken.
0: Ik zat net wel, je zegt nu vijf ingewikkelde jaren, ik zat net ook even naar je te kijken. Ik dacht, jeetje, we, we gaan er wel meteen hak zo in, weet je wel, van wie, wie is je oh, bureau? Oh, dat doe ik zelf ook. Ja, dat, dat, heb je, dat vind je niet meer moeilijk om daarover te praten, of heb nee. je dat misschien nooit nee, moeilijk dan, gevonden? Dan... Nee, dan
1: had je er ook geen probleem. Nee, dat vind ik schrijven. ook een beetje, nee. ja. Nou ja, dan ja.
0: zit je stil thuis achter je bureau en dan kun je het allemaal heel uh, zorgvuldig je ja, woord maar je kan het ook in je dagboekjes ervoor. schrijven. Dat is waar, ja. ja
1: als je het nee, met de wereld wilt delen, dan moet je... Nee, ik denk ja. dat,
2: dat dat ook iets wat Jiel uh, en ik beiden wel hebben... dat we er makkelijk over praten. Ja. En dat ook wel leuk vinden om er met, met men mensen over in gesprek te gaan. denk dus het
1: ook dat het voor jou niet een soort trauma is of zo? Of een soort iets in die sfeer? Nee,
2: ik denk het niet. Nee. Je weet dat ook nooit zeker... Um, tuurlijk is het lastig soms en ingewikkeld. En bijvoorbeeld ook rond het uitkomen van dit boek merkte ik wel... toen het eenmaal er was, er lag... Uh, en de eerste weken waren voorbij dat er opeens wel een intense moeheid over mij heen kwam. Mm. Dat ik dacht, oh, het gaat toch ook over mij. En dat ja, ja. was ik wel misschien de, zeker het afgelopen jaar wel vergeten... omdat ik zo technisch met dat boek bezig was. Ja. Om dat af te maken en het goed te maken. En opeens als het er dan is, dan realiseer je... je het gaat ook over mij en over mijn broer en over mijn, en over mijn ouders. Ja, dat bedoel jij natuurlijk
1: ja, ook. Nou, ja, precies, nee, het ja. is wel heel intiem natuurlijk.
0: Ja, dat, is waar. dat En ja. ik dacht ook, we beginnen het gesprek, zo hop, hop, hop. even met de ja. feiten op tafel. Maar even voor de luisteraar die misschien nu denkt, jeetje, wat een spoilers meteen in de eerste minuten. Als je op de flaptekst achter op het boek kijkt, daar staat ook eigenlijk al, ja. hè, dat jij uh, nou ja, dat jij zelf ontdekt hebt dat de, de arts die je ouders behandeld heeft ook de donor was van, uh, uh, van jouw ouders. Ja, we dacht ik uh,
2: wel. Ja, dat, dat, dat is ook wel. Het zou raar zijn als je dat niet weggeeft. Omdat uh, het verhaal gaat in wezen niet om de spanningsopbouw naar dat Precies. punt toe. Het gaat veel dus ja. meer om de verwerking daarvan.
0: Maar je had er uiteindelijk natuurlijk best voor kunnen kiezen... om dat alleen in het nawoord te vermelden. Maar het staat ook echt achterop achter het boek.
2: Ja, ja. Ja, om, ja ik denk wel zelfs
1: voor op het boek eigenlijk want dat staat het verhaal van twee broers en
2: heel veel halfbroers ja. dus. ja. ja. en je, je kunt redelijk wat elementen eruit ja, nemen ja, een ja. beetje ja. Wel maar ja. het is wel
0: goed dat je dat zegt dat schreef ik volgens mij ook in mijn recensie dat het helemaal niet zo per se gaat over hè, dat je dat verhaal verloop nou heel geheim moet houden het gaat veel meer om andere dingen en daar gaan we zo meteen graag met je over verder praten maar eerst wil Jaap jou ontzettend graag eens laten trappelen om jou nog wat verder te introduceren nou Leuk. Ja. ja
1: ja nou we hebben wel langere cv's van schrijvers gehad
2: en, uh, ja, die, die, die voel ik wel. Ja, ja nee helemaal niet ja. hoor. Je, je,
1: je, David Zwirre 10 jaar geleden namelijk in 2012 met de jeugdroman Risk. En uh, vijf jaar later uh, verscheen jouw bijdrage aan de reeks van Querido. Hè, van die echt gebeurde verhalen. De jongere roman Lichaam van Licht over gameverslaving. En dat tussendoor heb je nog samen met Edward van der Vennel en Dave Boopkes... Uh, uh, twee jaar geleden en die over het leukste muziekfeestje van het jaar. Het Eurovision Festival <laughs> ja. geschreven. Alle jaren, alle liedjes en alle verhalen. Maar je bent dus niet echt een veelschrijver. Hè? Daarom zeg ik, want het is niet zo'n hele lange cv op dit gebied. Want uh, nou ja, Kit is dus pas je derde boek in die tien jaar. Mm -hmm. Maar je bent daarnaast ook nog leraar Nederlands en schrijfdocent aan de Hogeschool voor Kunsten in zeg ik ja. neem aan dat dat ook heel veel tijd nou,
2: dat vooral ja veel je bent tijd. dus ook gewoon ja. niet
1: vol, een fulltime schrijver nee daar heb ik
2: ook wel bewust voor ge gekozen hoor ik vind het onderwijs gewoon heel fijn om erbij mm -hmm. te hebben en ja. het, het freelance bestaan als schrijver heb ik een tijdje geprobeerd ik werd daar niet heel erg blij
1: van nee Nee. Maar ben je, ben je ook een langzame schrijver? Want ik kan me voorstellen dat zo'n boek ja. als dit, ja, dit, dit vloeit.
2: Ja, misschien wordt het ook bij het soort boeken dat ik schrijf. Ja. Daar, daar gaat gewoon een lange tijd, tijd overheen. Ik vind het zelf ook te lang hoor. Ik had het ook graag gesneden. Maar...
1: Vonden wij ook. Ja, nee. dat en tien, ja, is nog niet eens nee, heel nee, erg nee, nee. weinig. Nee. Nou ja, daarom
2: dacht ik ook wel, daarom, daarom kwam het uiteindelijk in het is november uit. Ik Ik denk dat Querido had misschien het liefst wel deze maand gewild. Maar ik dacht, nee, ik wil het nog in 2022, want anders is het Precies, vijf jaar. Ja, ja precies, morgen boek ja. Anders het zes en dan wordt het nog langer. Ja. <laughs> Dat
0: was dan, ja, maar je bent schrijfdocent. Jij weet dus heel goed hoe het moet.
2: <laughs> nee, ik ben vooral heel goed in mensen supporten die heel goed aanvoelen hoe, hoe het moet. Is het, is het dan nog extra spannend om zo'n boek uit te geven? Dat je denkt: Oh, nou gaan mijn studenten
0: dat ook allemaal lezen. Ja. En die gaan kijken of ik het wel kan.
2: Ja, ik neem ook in, aan het einde van jaar één altijd uh, leeslijst tentamens af. Ja. Dus ik ben nu heel. Ik ben vreselijk naar het moment dat ze nu allemaal oh, dit ja. boek op die lijst hebben.
0: Ja. <laughs> Met jouw mondeling, nou. Ik ja. zou het niet wagen, want jij weet gewoon per definitie veel meer van dit boek dan de student. Ja, ik je ook,
2: misschien ook over wat je vraagt. Hè? we gaan niet bij dit soort tentamens niet vragen: wat er gebeurt er op pagina 80. Nee, dit gaat nee. weer over wat voel jij zelf? dat boek, wat, wat kun je er als collega-schrijver mee, zeg maar. Ja, dus,
1: maar jij doseert wel studenten over toch, hoe schrijf je op een goede manier. Toch? Ja. Er zitten ook wel een soort van regels of dingen.
2: Minder dan je denkt. Ja? Het gaat denk ik veel meer, het ambacht zit er wel een beetje in, maar het gaat veel meer over het ontdekken van je stem en um, het helpen vinden van iemands artistieke wil, zeg, mm -hmm. zeg maar. Okay. Uh, en Drive. Ja. Gaan, nou, ja.
1: okay. ja, ik wilde ja, heel graag horen dat het ook jezelf in de weg zat... bij het schrijven, maar dat is de zaak helemaal uh,
2: niet. Het feit dat ik daar... Uh, ja, dat, dat je die, er ook over die, doseert. Die ik
1: kan me nog voorstellen dat je denkt, van dit moet allemaal zo goed. Want ik,
2: ik... Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, nee, ik... Ik denk niet dat dat me dwars heeft. Ik, sterker nog, ik, ik heb zelf ook aan diezelfde opleiding... ooit ge. Studeert. Dus yeah. ik, 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 ik denk dat ik daar veel heb geleerd over hoe om te gaan met blokkades. En hoe je je, je, je schrijfpro schrijfproces kan aanpakken. Uh, dus het is dus voor mij geen, geen magie. Ik denk dat dat juist mm. wel ja, ja. helpt. Ja.
0: En, en je, je helpt je studenten dus met het vinden van hun stem. Heb jij je stem als schrijver gevonden? Ja. En, en bij dit boek of bij het vorige boek? Of al, al bij RISC,
2: nou, tien jaar geleden? Um, dat, nou, inderdaad, dan gaan we wel een tijdje terug. Maar... Uh, wij, ik kreeg ooit tijdens de opleiding les van Edward van de Vendel, de nee. graf, uh, je, jeugdpoëzie. Dat was eigenlijk, toen ontdekte ik een, een stem die ik had. Uh, toen ontdekte ik, hey, als ik niet heel veel moeite doe, maar gewoon schrijf wat ik graag wil, dan is dat blijkbaar voor, voor jongeren. Mm -hmm. uh, dus dat, dat, dat leek een, een natuurlijke klik met elkaar te, te hebben. En ik denk wel, dat was meer het genre waar ik een klik in voelde. Maar met Lichaam van Licht denk ik heb ik ontdekt... dat ik dit soort boeken heel erg leuk vind. Boeken die heel erg de, de, de dialoog met de werkelijkheid aangaan. Ja. Ja, ja. ja dat... Uh, dat, dat tu wel uh, uh, fictie ervoor maken. Dat vind ik nog steeds heel erg fijn om dat te kunnen doen. Die vrijheid in dat eigen... Universum binnen die kaft zeg maar.
0: Maar geen fantasy schrijven.
2: Ja, dat nee. zal niet bij sterke kant zijn. Terwijl ik het wel heel erg knap vind als mensen dat kunnen doen. Ja. En hele, ja. hele uh, werelden bouwen en zo. Dat vind ik fantastisch. Als mensen dat kunnen. Maar dan kijk ik meer vol bewondering naar. En zelf heb ik dat niet. En dan moet ik het echt hebben van uh, de, werk, de werkelijkheid. De, de raakvlakken. met Want
1: Je stem vinden is dus eigenlijk ook... Ontdekken waar je wat heel goed bij jou past, waar je, en ook een beetje je beperkingen kennen. Dan ja,
2: oh zeker. Ja. Ja. Nou, mijn beperkingen die ken ik wel. <laughs> ja.
1: Nou ja, die beperkingen heb je er niet van weer dit boek te schrijven. Wil je mm. de eerste zin uit dit boek? Uh, dan begint het gesprek eigenlijk pas echt jammer. Ja, dit was allemaal
0: afstrappen, allemaal <laughs> <ander> voorspel. <laughs> ja.
2: Oké, okay, De eerste zin is ook kort: die is, dit verhaal begint met twee broers.
0: Ja, ja, en je zei daar straks al, je hebt zelf ook een broer. Dus uh, je hebt niet alleen je eigen ervaring daarin gestopt... maar ook de ervaring misschien die je met je broer had. Ze heette dus Sam. En de broer van Sam heet Kai in het boek. En uh, je begint het boek eigenlijk bij het gesprek met hoofdletters... Uh, dat ze hebben gehad met hun ouders. Daar blikken ze eigenlijk in de eerste hoofdstukken op terug. Um, en uh, ja, de, de, de ouders die leiden dat in met... Um, met het verhaal dat zij geen kinderen konden krijgen. En de vader is aan het woord op dit moment... dat we je willen vragen om te beginnen met voorlezen... van het eerste voorleestukje.
2: De gynaecoloog kwam toen met een ander voorstel... of we wilden proberen om in verwachting te raken... met hulp van een donor. Dus dat, nou ja... Even was het stil. Kai zei, dus dat? Dat hebben we gedaan, zei haar moeder. Nou, en zo zijn jullie erg gekomen. De twee broers keken elkaar aan. Zoals tekenfilmfiguren hun mond open laten zakken... zo ver ging die van Kai open. Sam hoorde het doffe kloppen van zijn hart in, in zijn slapen. Op de achtergrond klonk hun vader nog. Met een verhaal over dat ze ervan overtuigd waren... tot op de dag van vandaag dat dat hele biologische verhaal niet uitmaakt. Of je nou van elkaar afstamt of niet. Je bent opgevoed, je deelt je leven met elkaar, je bent toch familie. Maar die laatste zin kon hij niet afmaken, want... Kan je en Sam werden wakker en riepen nu door elkaar heen: een donor? Dus papa is niet onze vader? Hebben wij een andere vader? Wie dan? Hoe dan? Maar hun moeder schudde haar hoofd. Dat weten we niet. Ze zei het wel vier, vijf, zes, zeven keer, omdat ze maar bleven vragen. Dat weten we niet.
1: Nee, dit gesprek heb je dus echt. hebben jouw ouders echt met jou en je broer. Ja. Gevoerd. Ja, dat ja, kun, kun je het, nog
2: vrij letterlijk ook.
1: Ja, zeggen. als je teruggaat naar. Ja, vrij letterlijk. Ja, ja. die,
2: die begint zijn, was ook de eerste. Ja, scène mond viel ook ook was. als een
1: tekenfilmfiguurtje.
2: Ja, ja, ja. En ik weet nog dat, uh, dat, dat ze vertelden dat mijn vader uh, niet, niet vr vr vruchtbaar was, En dat ik zei: oh, maar. Heb ik dat dan ook? En toen keek mijn broer naar mij. Die dacht, dit is echt de domste vraag. Ja. Die ik ooit heb gehoord. Ongeveer. En zo begon het eigenlijk een ja.
1: beetje. Ja. En, en, en als je terug gaat naar dat gevoel. Wat gebeurde er meer toen in jouw in jou hoofd in je lijf? In je...
2: Ja, nou, wat, wat natuurlijk meespeelde was dat ik 25 was toen ik ja. het hoorde. En mijn broer 27. Um, dat we dus al best wel een... Een stuk levender op hadden zitten. En ook een beslissende of een cruciale fase, wel je, 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 je puberteit. Het zoeken naar wie je zelf bent. Um, en dat we dit vooral toch vrij belangrijke element van ons leven al die tijd niet hebben geweten.
1: Kon je opnieuw beginnen met die puberteit?
0: Ja, eigenlijk ja. wel
2: een beetje. Uh, dus die, nou, dat deed ik ook wel een beetje. Dus ik ben ja. die eerste maar wat, wat wil
1: je daarmee zeggen? Was je daar verontwaardigd of boos over? Dat? Ja,
2: dat kwam denk ik langzamerhand. Ja. Dus op dat moment niet, mijn eerste reactie was, dat uh, ja, nou ja, het maakt, het maakt toch niet uit, pap. Uh, je, je bent toch gewoon mijn vader? Um, en uh, mijn broer was eigenlijk in eerste instantie veel verontwaardiger voor mij. Wat hè? Hoe heb je dat nou kunnen doen? En langzaam switchten wij een beetje van perspectief. Dus
1: hij dat kunnen doen, bedoel je? Het niet vertellen of het. Vooral dat. Dat, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is. Ja, dat, ja. Is,
2: dat is ingewikkelder uh, dan. Ja, natuurlijk, uh, het, het feit dat je opeens van iemand anders af blijkt te stammen. Dat is iets waar je natuurlijk ook vanaf dat moment heel veel over nadenkt. Maar in dat, dit geval was vooral in eerste instantie. Uh, maar dat is. Ja, mijn moeder zei ook, en dat staat ook in het boek. We, we zijn een, uh, een, een gezin dat nooit, uh, nooit geheimen voor elkaar had. Behalve dit geheim. Ja. Ja, dus dat, dat best was best wel een geheim. Nogal ben je ja.
0: erachter gekomen waarom zij ervoor gekozen hebben... om jou dat 25 jaar lang niet te vertellen?
2: Ja, ik denk dat dat... Nou ja, <coughs> dat, 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 dat vertelden ze op dat moment eigenlijk al wel voor een deel. En later werd dat nog wel meer overduidelijk. A, was dat uh, de gynaecoloog, de arts... en hij niet alleen alle gynaecologen in die tijd zeiden altijd tegen hun patiënten nee, nee. vertel dit je kind niet uh -huh. want je maakt het alleen maar ingewikkelder voor het kind dat komt er toch nooit achter want in die tijd was DNA techniek nog helemaal niet uh, aan de gang uh, dus hij zat toch nooit weten, En dan is het handig om het gewoon niet te vertellen. Dat is A. En B, door de jaren heen veranderde dat, denk ik wel, een beetje... dat perspectief in de samenleving. Maar met mijn ouders was het nog steeds wel de, de angst. Ik denk wel bij mijn vader ook vooral. De angst dat op het moment dat wij het zouden weten... dat wij uh, hem niet meer als on onze vader zouden zien. Ja.
1: ja. En hoe? het is sowieso hoe langer je een geheim bewaart... hoe groter dat geheim en hoe ingewikkelder hoe wordt om dat wordt. te vertellen. Ja, ja zeker. Ja. En waarom hebben ze dit eigenlijk op dat moment verteld?
2: Mm, op dat moment, uh, vlak daarvoor, was er een verjaardag geweest... dat is wat ik nog denk te weten, dat, dat, dat heb ik zo ongeveer verteld... Uh, waar een ander familielid hierover aan het nadenken was... Um, uh, om misschien met beeld van een zanger te worden. Toen had mijn broer iets gezegd in de trant van... joh, maar het maakt er ook helemaal, helemaal niet uit van wie je afstand Uiteindelijk ja. gaat het toch weer je bent ja. opgevoerd. En dat, en dat was een kwartje ja. wat viel. ja.
0: Het, het zal de rest van het gesprek zo gaan dat we een beetje heen en weer switchen tussen het echte ja. leven en jouw ja, boek. Ik
1: bedoel, we kunnen in ieder geval heel veel over te vragen is en te, waar. te vertellen, maar, maar je hebt een boek gaan. geschreven. Ja, want want daar zit je hiervoor. Ja.
0: Waarom heb je gekozen om er een roman van te maken? Want je had ook je relaas gewoon bijvoorbeeld voor volwassenen als verhalen in een non-fictie kunnen opschrijven. Dat gebeurt
2: ook heel vaak. Hè? Ja. Ja, het flauw is om te zeggen, omdat ik dit gewoon kan en het anderen niet kan... Mm -hmm. Maar. vast niet. Nee, maar de, wat ook meespeelde was dat. Um, de, 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 de doelgroep die dit nog meegemaakt kan hebben. Um, in 2004 is anoniem donorschap. Ver, ja, verboden Opgeheven, geworden. Ja, ja. Dat betekent niet dat het ook in de werkelijkheid helemaal niet meer gebeurt, maar niet meer gereguleerd. Zeg uh -huh. maar. Um, dus ik dacht al die tijd, de afgelopen nou ja, drie, vier jaar in ieder geval, toen ik met het boek echt, echt, echt actief bezig was, uh, dat boek moet komen. Want die doelgroep is nu, nou, dat was dus toen 16, die werd 17, 18. Weet je dat dat, dat, dat liep zo een beetje door. En ik dacht, jongeren kunnen dit nog meegemaakt hebben en het, het, het is ook zo. Uh, het is over raakvlakken met een cruciale fase van je leven waar je in zit. In die tienerleeftijd. Daar schrijf ik gewoon al graag voor. Uh, en het had gewoon heel veel raakvlakken met het zoeken naar je, je, je identiteit. Ja. En, uh, het is
0: wat dat betreft een, een klassieke coming of age roman op een bepaalde manier. Ja. Alleen ja. dan met een heel bijzonder he, uniek ja. verhaal erin ja. eigenlijk. Ja. Ja,
1: wie je bent, waar je vandaan komt. Dat is heel cruciaal in die leeftijd. En dat ligt ineens redelijk overhoop eigenlijk. Ja. Ja.
0: Had de keuze ook te maken met het feit dat het niet alleen jouw verhaal is... Maar maar ook dat van je ouders, van je broer, van je halfbroers half en halfzussen. Als je er fictie van maakt, dat, dat, dat je ook iets meer vrijheid jezelf toe kan eigenen.
2: Ja, en, en ook dat het voor uh, betrokkenen ook misschien iets minder spannend kan worden. Ja. Uh, alsnog is het voor heel veel mensen heel spannend geweest dat dit boek er kwam. Maar in de fase naar de, naar de eindvorm toe heb ik wel heel vaak ook een heel aantal betrokkenen de versies laten lezen en gevraagd... kun je, je hierin vinden? Is dit, is dit, is dit oké okay voor je?
0: Oh, dat lijkt me ook heel spannend. Want dan, dan laat je je in die zin ook beïnvloeden... en misschien wel beperken door je,
2: door je omgeving. In ja, dat wat je... vond ik ook heel spannend... omdat ik tegelijkertijd altijd aangaf... ik ga het gesprek aan, maar ik beloof niet dat ik alles verander. Want er zitten zeker elementen in het boek... Uh, die ik er echt per se zo in wilde laten... terwijl ik wist dat dat ook gevoelig zou kunnen zijn... Ja, want mensen. als je het
1: leest, even voor de luisteraar, het is best een best ingewikkeld boek in die zin dat het is fictie, maar er zit ook best veel, veel non-fictie in, want het vertelt eigenlijk ook dat verhaal over hoe dat allemaal gaat in Nederland, hoe dat bij jullie gaat. Hè? Het is een waar gebeurd verhaal in grote lijnen, ja. dus ik kan me voorstellen dat die, die grens, dat dat voortdurend...
2: Ja, en ik, maar ik had het wel nodig om de fictie in te kunnen. Uh, om het draaglijk voor mezelf en draaglijk voor mijn betrokkenen Heb
0: je bewust belangrijke verschillen ingebouwd tussen Sam en jou bijvoorbeeld? Om, om het van je af te duwen, dit verhaal?
2: Uh, ja. Kun je die benoemen? Sam is wat meer een binnenvetter. Dat ben ik niet. <laughs> Helemaal niet. Uh, ik herken me denk ik meer in kai, uh, wat dat betreft.
0: De broer van Sam, ja. Ja,
2: sorry. Ja. Uh, en dat had ik nodig, omdat... Um, daardoor de zoektocht van Sam iets uh, logischer opgebouwd wordt, denk ik. Uh, dus dat had ik denk ik nodig. Oeh, verder vind ik het even lastig. Sam
1: houdt heel erg van voetbal.
2: Ja, dat, dat, daar hou ik ook van. Ja. Ja, dat
1: klopt wel.
0: Hij houdt ja. niet van het Songfestival. Tenminste, dat staat ja. ergens. Nee, dat is, dat, die kon ik er niet nee.
1: in kwijt. Sorry. Nee, sorry. nee. Ja. dat is wel jammer. Nee, maar je hebt dus wel elementen van jezelf ook weer gebruikt. Want voetbal had helemaal niet gehoeven.
2: Nee, maar dat moet ook. Ik kan niet echt boeken schrijven zonder dat er altijd ook wel heel veel elementen van mezelf in zitten. Ja.
1: Nee, ja. Dus hij is deels jouw karakter en dat vooral dat binnenvetter.
2: Ja, dat hij echt langere tijd over moet doen om woorden te vinden. Dat. Ja. En dat ja. heb ik natuurlijk niet zozeer. Want dat, daar ben ik al zo lang mee bezig met woorden vinden voor, voor wat je voelt. En Sam is geen schrijver wat dat betreft.
0: Nee, nee. En
2: dat wilde ik ook echt niet.
0: Had je nou uiteindelijk, als je het zo eenmaal terugkijkt... had je voordeel van het feit dat je alles zelf hebt meegemaakt... of was het ook een hindernis op
2: bepaalde momenten? Ja, ik... Dat is een heel flauw antwoord, maar beide. Nee, nou, mag ja, Het voordeel, denk ik, is dat ik door de jaren heen heel goed ben gaan inzien... wat de cruciale vragen zijn die spelen bij mensen die dit meemaken of meegemaakt hebben. En die vragen heb ik geprobeerd zoveel mogelijk in het boek te verwerken. Van naar jezelf kijken in de spiegel en denken, wie zie ik nou, nou eigenlijk? Tot aan de vraag, wie is je vader nou? Wat is daar nou belangrijk? Dat zijn van die vragen die zo, zo cruciaal zijn. En uh, het heeft me ook belemmerd, denk ik, omdat het zo ingewikkeld was om iets nog uh, volgbaar te maken voor iemand die dit niet zelf meegemaakt ja. heeft. Dus ik moest zo iedere keer weer bedenken.
1: Je weet er eigenlijk te veel van.
2: Nou, misschien wel. Ja, ja. ja. En was het dan
0: jouw redacteur die soms zei, ik volg dit niet meer? Of was je ja? dan nog in staat om datzelfde?
2: Nee, mijn, mijn redacteur inderdaad, die kon het heel goed. En uh, die kon ook altijd heel goed aangeven wanneer iets te teret, te, te, uh, therapeutisch werd. Dik Zweekhorst van Querido, ja. jouw redacteur, ja. therapeutisch. Uh, ja, th uh, therapeutisch als in dat ik, dat ik ga, daar heb ik namelijk de neiging toe, om heel erg, uh, hoe zeg je dat nou, heel erg uh, har, 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 harmonieus te willen worden. Beetje zalvend of zo? Zalvend? Alvend, dat is ja, een goed woord, ja. ja. Oh, ja. En, en, en de moraal er te dik bovenop leggen. Ja. Dus daar heeft Dick veel in geschrapt. Dick, oh. Dick kan goed, goed schrappen.
1: Ja. Is... Hey, en, ja, daar is een redacteur voor. Hè. Ja. Even terug naar dat gesprek, hè, wat je net voorlas. Hoe, want dat hebben we gehad. Hoe, hoe reageert Sam op, dat, op het gesprek in het boek? Uiteindelijk, hè? wat zet het voor hem in beweging?
2: Um, in eerste instantie nog niet zoveel. Pas uh, in, de, in de loop van de, van de hoofdstukken. Daarna begint het tot om door te dringen. Ik wil hier toch iets mee gaan doen.
1: In eerste instantie is het een gegeven eigenlijk.
2: Ja, en, en een soort zo onwerkelijk gegeven. Dat het er meer verlandt. Ja. Uh, en het is eigenlijk ook meer Kai die hem een duwtje even geeft. Om te gaan lopen. Om in, in, in beweging te
1: komen. Hoezo? Waarom doet Kai dat?
2: Um, omdat Kai... En dat heb, herken ik dan een beetje in mezelf. Meer die vragen uh, bij, bij zichzelf heeft. Hé, hey, waar kom ik dan vandaan? Of wat, wat is dan mijn, mijn achtergrond? Hoe komen bepaalde, bepaalde aspecten van mij? Hoe komen die? Hoe ja. zijn die ontstaan? Dus die vragen leven meer bij Kai En uh, die gebruikt hij eigenlijk om Sam een beetje in beweging te zetten.
1: Want een ingewikkeld aspect is ook meteen dat die verhouding tussen die broers natuurlijk... die weten helemaal niet meer of ze... Volle broers zijn of dat is dat was bij jou dus ook zo, ja. Ja,
2: en ik weet niet dat moet ieder voorzichtig weten hoe dat in het boek, hoe je dat dat he, dat he interpreteert. Maar bij mijn broer en mij, ik noem hem ook mijn broer, uh, uh, was dat juist een verademing toen we wisten allemaal, oh, we zijn halfbroers, dus daarom lijken we in zoveel aspecten helemaal niet op elkaar. En tot die tijd was dat zo'n. Ook frustratie stond of een zoektocht. Hoe kan het nou toch dat we dan zo... En nu deelden we dat verhaal. En we deelden uh, uh, ja, de wetenschap dat je ook niet alles hoeft te verwachten. Ja, zoiets. Ah, dus dat was echt een
1: opluchting een
2: beetje.
0: Ja. Ja. Nou ja, je zegt dat moet iedereen voor zich interpreteren, maar het is toch wel vrij duidelijk in het boek hoe dat zit ook tussen Sam en Kai. Dat, dat staat er ook met zoveel woorden, van ze deelden zo weinig tot oh, ja, nu shi. toe. Ja, staat, ja, staat, ja. staat, dat heeft Dick niet geschrapt. <laughs> <Nee>. <laughs> er staat gewoon dat, dat ze heel veel, deel, of eigenlijk nooit wat deelden, maar nu hadden ze opeens iets gemeenschappelijks. Hè? Ja. Ja. Uh, hoe, hoe heb je die verschillen tussen Kai en Sam in het boek aangezet? Beschrijf ze eens even. Wat, je hebt net Sam al een beetje beschreven, een voetballer, een binnenvetter. Hoe ja. is Kam, uh, Kai, daar tegenover.
2: Kai is echt een kleurrijke vogel uh, en een uh, gevoelsmens die um, uh, zijn hart niet, uh, hoe zeg je dat, hart niet onder stoelen of banken steekt. Ja, zo, um, ja. uh, en 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 die een heel rijk leven al om zich heen heeft. Het
1: praktisch verschil is ook nog wel dat Sam woont nog thuis ja. met zijn ouders en Kai is uit huis ja. hè? dus die is het,
2: ja. Ja. die ja. woont
1: op kamers, ja. heeft al een relatie. Ja. ja.
2: Ja, um, en um, ik denk dat Kai um, weer samen met zijn, met, met zijn vriend, uh, met wie hij inderdaad uh, nou ja, half samen woont zo ongeveer, mm -hmm. daar uh, al veel kwijt kan... Um, en zo iets makkelijker en iets sneller zijn gevoel al aan het ontwikkelen is en daar woorden voor mee te vinden. Uh. Ja, het
0: mooie is dat, dat eigenlijk die situatie van uh, Kai en Marijn, zijn vriend, die wonen dus op die kamer. Dat wordt ook een soort van basis voor Sam, die eigenlijk voor het eerst zo'n beetje bij zijn broer langs gaat ja. in, uh, ja. uh, op zijn kamer. Ja. Hey, um, uh, na dat gesprek, dat zei je net al, hebben ze... Al, nou tenminste, eerst Kai, maar vervolgens ook Sam hebben ze allebei de behoefte om eigenlijk te gaan ja, om meer over hun achtergrond te weten te komen. Hè. Is, dat, is dat voor de meeste donorkinderen zo? Als je dat, dat bericht krijgt, wat is jouw ervaring daarin? Wil je dan weten hoe het zit? Van de hoed en de rand, zeg maar?
2: kijk, wat het lastig natuurlijk is, de, de donorkinderen die ik spreek, die, die spreek ik omdat ze die vragen ja. hadden. Ja, dus het het lastige is, is, ik weet niet hoeveel. De, wij weten sowieso 1 op de tien donorkinderen in Nederland ongeveer weten dat die donorkind is. Ja. De rest weet het niet nee. eens. En nee. van die 1 op de 10 ik weet niet hoe groot het, 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 het aantal mensen is dat helemaal geen vraag heeft. Denk oké okay, ik weet dit maar ik hoef er verder niks mee. De mensen die ik spreek zijn de nieuwsgierige mensen.
1: Ja. Ik heb altijd wel het gevoel dat we vooruit uitgaan dat mensen dat heel graag willen weten of zo. Ja, ik maar ook
2: maar het kan ook mijn dubbel mijn zijn. Ja. Nee. Het, af en toe komt er iemand bij de groep een nieuw, nieuw iemand bij de groep die ook aangeeft ja ik heb er eerst een jaar mee gewacht want ik, eigenlijk hoefde ik er nog niet echt Iets mee of nee. soms nog langer.
0: Nou, je hoort het bij adoptie natuurlijk ook. Hè? We zien allemaal spoorloos op tv waar juist de mensen ja. in komen ja, die uh, ook willen ook zoeken. Ja, ja. En dan denk je dat alle adoptiekinderen dat willen, maar dat is helemaal ook een, niet, niet de waarheid. Maar goed, als, als je het wel wilt, hè? Ja. Waar, waar komt die behoefte dan vandaan, denk jij?
2: Of? Ja, nou, niet naar oh, ik, ik wil een vervanging voor mijn vader, of zo. Dat is het bijna nooit. Uh, het is veel meer, um, ik, 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 ik vraag me af hoe bepaalde uh, eigenschappen van mij eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk ontwikkeld zijn. Um, en um, ik, ik weet dit, dat ik, dat ik donorkind ben. Hoe kan ik dat verhaal delen met, al, met andere mensen die dit ook meegemaakt hebben? Vaak een beetje die, ja. die, die aspecten spelen mee.
0: In het stukje wat je net voorlas zegt de vader van... Sam of zijn moeder, weet ik even niet, een van de twee... die zegt van, ja, de biologische verwantschap... dat is eigenlijk niet belangrijk, daar komt het op neer. Hè? Van We zijn toch met elkaar opgegroeid. en uh, ja. uh, Heeft hij daar dan ongelijk in?
2: Ja, ik heb... over helemaal niet zo heel veel dingen in mijn leven... als mijn heel uitgesproken mening. Maar hier heb ik wel door de jaren een, een, een uitgesproken mening in gekregen. Ja, die, Say it, don't spray Die is, ja, yeah. die is dat dat een, een cruciaal element uitmaakt van wie je bent. Ja. Uh, en... Um, Mensen die aangeven, joh, DNA, dat maakt niks uit. Uh, het gaat er alleen maar om hoe je bent, 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 hoe je bent opgevoed. Alleen maar dat sociale aspect. Ja, Inmiddels hebben we al zoveel uh, verhalen hierover kunnen horen en kunnen zien... Uh, dat je dat niet meer nee. volgens mij met, met droge hoog kan zeggen. Maar betekent dat dan ook betekent dat je alles moet weten? Nee, dat is helemaal niet. Nee. Nee. Ik wil ook niet zeggen dat alles, be, alles be, bepalend is, helemaal niet. Nee. Maar het is wel iets wat net iets extra's aan je kan geven over kennis over jezelf.
0: Ja. Maar wat is dan, wat is dan zeg maar het element wat je, in jouw geval, laten we dat dan even persoonlijk maken, wat je wel moest weten? Wat zeg maar een bepaalde urgentie had. Van dat, dat is een stukje wat ik echt
2: moet weten. Um, nou misschien was dat dus meer het besef dat, um, dat ik dus niet volledig uh, verwant ben aan mijn broer en niet volledig... Uh, afstand van mijn, van, van, van mijn ouders. En op zich gaat het niet eens... heel veel om wat dat andere verhaal dan was. Mm -hmm. Wie die man dan was... van wie ik wel afstandde Maar meer dat idee... Um, dat je dat weet... kan ook een soort ontspanning geven. van Oké, okay, dus ik, ik, ik hoef ook niet... mijn hele... Levensverhaal hier allemaal op te hangen. Nee. Het is een beetje maar een was dat dan? Nou, even.
1: ik snap het ergens wel. Want het is ook een beetje aan. Zeg maar, ik heb zelf wel eens gedacht: van mijn vader kan helemaal niet mijn vader zijn. Zeg maar, We lijken zo op elkaar dat het echt niet anders Nee, dat, dat is, is gewoon. Nee, 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 dat, maar dat, dat ja. Ja, want, dus, Ik voelde zo op heel veel vlakken gewoon verschillen. Ja. Weet je, en, en was dat voor jou ook een soort. Nou ja, je zegt dat het heeft ontspanning gegeven Maar zat daar de, zat daar de ontspanning?
2: Ja en nee. nee. Want ik heb echt best wel veel raakvlakken met mijn vader. Um, um, maar ik, ik, ik denk dat het wel verhelderend was om te weten... Uh, waar zij ook al die jaren mee hebben gezeten, waar zij mee ja, hebben, ge ja. hebben geworsteld.
1: Het was toch gewoon het eerlijke verhaal wat op tafel kwam, Eindelijk. het geheim wat weg was. Ja, ja, en
2: ik denk dat dat veel, veel openheid ja. heeft gegeven.
1: En dan even terug naar het boek. Want dan gaan we. Nee, nee, ja, nee. Hee, joh, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar in het boek zijn er eigenlijk een paar belangrijke. Nou, er zijn veel belangrijke verhaallijnen. Hè, na het gesprek, wat er allemaal gebeurt, maar je hangt dat eigenlijk op aan Sam die uh, heel belangrijk is, gewoon de relatie met zijn broer, die speelt eigenlijk door het hele boek heen. En een relatie met, zijn, met twee voetbalvrienden dat is heel belangrijk. Maar die broer nog even. Wat. Ja. Uh, hoe heb je dat gebruikt in het verhaal? Want daar gebeurt voortdurend. Ze staan er anders in. Ze gaan ja. er anders mee om. De, ze, 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 ze komen dichter bij elkaar, maar soms ook weer verder van elkaar vandaan.
2: Ja, Sam heeft iets nodig. Sam heeft. Een drijvende kracht in het boek nodig om zijn zoektocht voort te zetten.
0: Omdat hij zo'n binnenvetter.
2: Ja, is. En, en ook wel de neiging heeft om verlamd te zijn en te denken: nou, ik doe wel gewoon, gewoon niks meer. Zeg maar. ja. En hij heeft die drijvende kracht um, nodig en dat heb ik. Die heb, die heb ik in Kai gelegd. En ook dat lijkt best wel op de werkelijkheid. Want ook mijn broer is veel meer een doener dan ik. En veel meer een aanpakker dan ja, ik. We gaan dit uitzoeken.
0: Want dat, ja. dat doet ja. hij. Hè? Dus Kai is de katalysator, zeg maar. Hè? Ja. Die, die, die wil echt uh, snel ook... Die gaat uitzoeken hoe dat dan zit met DNA-testen. En die overtuigt eigenlijk Sam ervan om dat ook te gaan doen... Um, ja, ze zijn dus benieuwd ook. Dat is eigenlijk de aanvangsvraag van of ze dezelfde donor hebben. Hè? Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is de, de vraag die ze hebben. Ze denken eigenlijk van niet, maar dat bewijs willen ze wel eens zien. Kun je eens vertellen hoe dat. Je zei het er in het begin al iets over, maar hoe dat in zijn werk gaat. Als je wat zijn. Ja, zonder een enorme. Uh, doe het. Uh, hoe doe je dat zo?
1: <laughs> doe it yourself. Doe-yourself, uh,
0: kit uh, uit te gaan. Kit. Ja, kit. Ja. Ja. <laughs> maar Wat, wat zijn zeg maar, in hoofdlijnen de stappen die je kan nemen om dan. Uh, dat te onderzoeken? Ja, dat kan best wel kort hoor. Ja, fijn. Uh,
2: je kunt je binnen uh, Nederland inschrijven bij de KID DNA databank. Mm -hmm. Die wordt door de Stichting Viom beheerd. En dan, dat is gewoon een databank waar zowel voormalige uh, uh, donoren als donorkinderen in zitten. En dan wordt er gekeken of je uh, matches met elkaar hebt. Ja. Van origine is wel vaak daar... Oh, dan wordt het toch ingewikkeld. Ik ga het toch ja. proberen korter. Het is wel vaak de, alleen de match-donor-donor-kind daar heel goed te maken. Mm -hmm, ja. Maar niet match-zus-broer onderling. Ja. die is lastiger. Daarvoor zijn uh, heel veel commerciële DNA-databanken. Uh, dat zijn gewoon eigenlijk bedrijven aan wie ik ook uh, ja, eigenlijk mijn DNA heb gegeven. Want dat ja. is
1: vaak in het buitenland. Ja,
2: dat is eigenlijk altijd in de, in de Verenigde Staten veel. En, Soms uh, onderdeel van Google. Ja, als ik jou nu Google, krijg ik ook meteen je DNA-profiel. Dat is wel handig. Um, dat hoop ik niet. <laughs> Niet dat dat zo is. Ik heb wel ja. gewoon een, een kladblok bestandje. Dat is mijn DNA-profiel. Oh, echt? Dat ja. heb ik. Dat is ook ja. zo raar. Om dat ja, te, te, te ja maar er
1: zijn dus commerciële databanken. Daar betaal je voor. Ja, daar betaal je voor. En het
2: feit is dat je dan uh, nog wat uh, specifieker informatie krijgt over aan wie je allemaal bent gematcht. Dus dan krijg ik ook achternichten in Canada of zo. Uh, ja.
1: Uh, ja, maar dat kan weer op een spoor zetten van dingen.
2: Ja, en, en zeker zet het het vaak op een spoor dat je dus voor het eerst daar vaak voor het eerst een met een halfbroer of zes kan kan krijgen.
0: Ja, ja. En dat zijn geen gratis. Jaap zegt het al. Dat betaal je voor. De commerciële databanken ja. zijn niet gratis. En dat uh, triggert dit
2: gesprek tussen de broers. Sam keek kai aan. En begreep al snel waar hij heen wilde. Je wil pap en mam laten betalen. Misschien. Is het zo duur? Een paar honderd euro in totaal. Je hebt toch gewoon een baan? Het gaat er niet om dat ik het niet kan betalen. Het gaat om het principe. Welk principe? Kai maakte een hulpeloos gebaar. Wij hebben hier toch niet voor gekozen? Dat is bullshit en dat weet je Kai. Hoezo? We hebben niet gekozen voor hoe pap en mam ons hebben gekregen. Maar je kiest nu wel zelf voor die Amerikaanse databanken. Dat hoef je niet te doen. Kai schudde zijn hoofd en klapte, klapte zijn laptop dicht. Ik heb recht op antwoorden over mijn afkomst. Dat is geen luxe, dat is een noodzaak. Eten en drinken zijn een noodzaak. 23 jaar, Sam. Rustig schatje, mompelde Marijn. Kai ging door. 23 jaar hebben ze ervoor gekozen om ons niets te vertellen. En nu zitten we hier. We hebben niets. Helemaal niets. Ja. ja. <laughs> sta, je ja dit,
0: daar, sta je daar ook zo in? Dat het een recht is om te weten... Ja, waar je vandaan komt. Ja, Als je het zo activistisch wil zeggen, dan is dat,
2: <laughs> nou sta ik ja, daar dat wel dat een beetje is een zo. Wat, in. Wat, ja. wat
0: kan je hier eigenlijk bepleiten, toch? Ja, nou um. ja,
2: ik heb, nou, als je, laat ik het anders zeggen. De, uh, er zijn nog steeds, uh, ook in, in Nederland, best wel uh, wat uh, stellen die er heel bewust voor kiezen. om een kind met, 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 met een anonieme donor te krijgen, waar, waar ze ook de banden naar informatie over die donor bewust eigenlijk af snijden, dat vind ik een heel ingewikkelde keuze.
1: Want dan maak je een keuze voor het kind.
2: Ja, en dan ook een keuze om je kind het, het, de toegang tot informatie ja. over zichzelf te ontzeggen. Ja, die, dat die, vind ik een heel ingewikkelde.
1: Ja, die mogelijkheid zou er in ieder geval moeten zijn, zeg
2: jij. Ja, we, wetende dat, hoe ingewikkeld het is voor uh, dingen die in het verleden zijn gebeurd, dat vind mm -hmm. ik nog een heel ander verhaal. Maar nu, anno nu, heel bewust die keuze maken, vind, ja, heb, heb ik wel moeite mee.
1: Zit dat ook in dit boek? Heb je daar iets in willen stoppen van...
2: Ja, nou, ja. ja. ja? Um, Een oproep. Nou, je merkt het bijvoorbeeld in... hoe Sam's ouders... in eerste instantie hierin staan. Uh, en dat is wel vergelijkbaar met... hoe, hoe, hoe mijn, mijn ouders in die tijd ook in stonden. Hun, hun verwachting in het boek... is ook eigenlijk heel erg sterk dat Sam en Kai hopelijk gewoon zullen zeggen, oh, nou, fijn dat jullie het nu hebben verteld. We gaan door met het leven. Uh, dus, en zeker ook omdat hun vader in de eerste, het eerste deel van het boek best nog wel vaak zegt... joh, wat maakt het nou eigenlijk uit? Wat doe je nou moeilijk? Weet je, het gaat toch om dat je hier, hier veilig bent, dat we jullie goed hebben opgevoed... en dat we elkaar hebben. En dat is een heel begrijpelijke primaire, eh, primaire emotie. Maar het gaat wel voorbij aan het feit dat er, dat er uh, wel degelijk gewoon... Vragen die hierdoor ja, gaan gaan. Klinkt
1: ook wel een beetje naïef, vind ik. Dat je niet zou denken dat, jou, dat de kinderen toch meer willen weten en op zoek gaan.
2: Ja, maar misschien wel naïviteit het... die logisch is... als je niet deze verhalen weet, nee. die niet van, van weet. Een hele ziet...
1: wenselijke naïviteit is dus ook een soort wensdenken. Ja, en ja. je ziet ook
2: dat gedurende het boek... Uh, dat, dat, dat heb ik ook bewust zo in willen schrijven... dat ze ouders langs man daarin draaien. Ja. Dus die gaan het steeds meer snappen... En uh, met name zijn moeder ook denkt ook echt, ik ga me hier kwaad voor, 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 voor maken.
0: Ze gaan ja. me steeds meer meeleven en ook een beetje meehelpen. Zelfs zeggen gaat ja. alle privacy. Ja. Uh, documenten van al die internationale databanken doorspitten om te kijken of waar levert mijn ja. kind zich aan uit. Ja. 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 En het is wel, wat ik wel mooi vond ook, is dat tegelijkertijd Sam eigenlijk een soort heimwee heeft naar de tijd voordat hij het wist. Ja. He, van hij, er staat ergens van dat hij,
2: ik heb het hier geloof ik opgeschreven. Hij wilde, hij wilde, het thuis, th ja, hij wilde
1: thuis zijn en hij wilde dat alles thuis was zoals het altijd was geweest.
2: Ja, omdat je zo op losse schroeven wordt gezet. Dat heb ik zelf ook wel zo gevoeld. Uh, en helemaal niet meer weet waar je die schroeven weer erin kan, uh, kan draaien. Uh, en dat is wel een, soms een heel machteloos gevoel. Maar ja. dat is
0: iets anders dus dan dat je denkt... had ik
2: het maar nooit geweten. Ja, dat is iets anders inderdaad. Ja, ja want uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het weet. Maar ik wil dan niet zeggen dat mijn leven er veel makkelijker op is. Uh, nee.
1: Maar in hoeverre ben je dan helemaal uit elkaar geschroefd dus door, door dit?
2: Ja, ja, dat verschilt dus heel erg denk ik, per persoon. Ja,
1: maar ik voeg het aan jou nu. Wat ja, maar, <laughs> uh,
2: ik denk dat het um, voor mij uh, meeviel. Dat het een aantal schroeven waren, zeg maar. Ja. Maar dat er nog wel een paar nog wel in zaten. Uh, dit klinkt heel. Zo, zo, zo. Nee, maar goed, ik zie ja. er wel een beetje
1: voor, maar zo'n Ikea-kastje. Ja, ja, ja. Allemaal ja, 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 ja. stellen dat het ineens een beetje uit elkaar valt. Zo. Dat ja, het is niet en... helemaal uit elkaar. Het nee. is meer dat
2: je, je, je zo'n Ikea-kastje waar je dan als je een beetje wiebelt. Ja. dat je dan denkt: ja, dit zit ja, niet goed zijn vast. Dat is mijn
1: Ikea-kastjes. Ja. ja, ja, dit is niet ja, voor ja. mij. Ook. Ja. Zijn alle ja, nee, maar het rammelt gewoon. Ja, maar niet, ja.
2: niet met één du duwtje nee. dat het bouwwerk is. Precies, in niet valt. je hele fundament is weg. Nee, en die voorbeelden zijn er wel.
0: Laten we even afscheid nemen van deze metafoor. Je zit wel weer helemaal vast. Ja, je zit weer vast.
2: Ja. Hey, we merken het net al toen
0: je even ging uitleggen over die databanken. Er valt echt best wel veel uit te leggen. Uh, KIE, dat is kunstmatige inseminatie met eigen zaad. KID heb je al uitgelegd. DNA test en dan komt er ook nog een term als centimorgans. Dat is ja. een bepaalde... Nou ja, ja, dat ga
1: ik niet eens uitleggen. Nee, het is alsof je uh, Star uh, leest precies. eigenlijk. Ja.
0: Je hebt dus best wel veel uit te leggen in een uh, roman over dit onderwerp. Hoe heb je ervoor gezorgd dat het, uh, ja, dat het een roman werd en geen, geen non-fictieboek, om het even uh, zo uit te drukken? dat er geen infodump werd. Ja,
2: door Sam iedere keer te laten benoemen... want vaak is het Kai die dit soort technische informatie ja. allemaal uiteenzet... dat Sam be een beetje benoemt dat Kai zijn, zijn uh, uh, toontje weer even opzet. Oh ja. En doordat hij dat benoemt, hoopte ik dat je dat, oké, okay, dan kan ik dit nu twee, twee alinea's wel aan. Ja. zeg maar. Uh, dus dan ben ik er weer doorheen, want Sam kondigt al aan dat dit even taai wordt. Ja, 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 ja. ja
1: precies. Dat, dat ja, een maar want roman heeft het wel nodig dat je dingen uitlegt. Uh. Ja,
2: zo'n soort wel. Ja. Maar ik heb het wel heel erg ja. geprobeerd uit te smeren. En ook bijvoorbeeld um, in de mag ik het over de laatste fase van het boek al hebben of nog niet? Mm, ja hoor, wij hebben ja, geen. Ja, ja. nou, geen nou, daar gaan ze ja. stambomenonderzoek doen. Dus ja. dat is ook nog een aspect wat erbij komt kijken. Nou, dat kan heel suf zijn en heel lang, lang ja. duren. Maar ook daar hebben ik wel echt bewust ervoor gekomen er een soort van, ja, een beetje een halve hoe dan het van te maken. Um, dat is eigenlijk gewoon een verhaaltechniek om het om het. Ja, wat vlotter te laten verlopen en je mee te laten lezen. En heel veel
0: van die informa echte informatie... heb je ook gewoon lekker geparkeerd in het nawoord. Hè? Dus ja. Voor de mensen ja, want je die hebt dat... echt een
1: uitgebreid nawoord. Ja.
2: En dat zat eerst allemaal in het boel. Echt waar? Het nee.
0: ja. 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 is heel goed dat Dik Zekhorst ja. dat ja, er uitgehaald. ja Maar, ja. maar uh, je, je doet het ook, uh, hè, daar echt een roman van maken... door een wereldje om Sam heen te bouwen... Uh, met uh, vooral twee voetbalvrienden, Q en, uh, en Mo.
2: Uh, beschrijf die jongens eens even kort... Uh, Mo is een uh, ontzettend te trouwen uh, jongen die er altijd is voor, voor de anderen en voor zijn eigen, voor zijn eigen familie. Uh, ontzettend hard werkt, werkt op school uh, en uh, ondertussen een soort van romantische idee heeft voor hoe zij als vrienden altijd bij elkaar zullen blijven. En Q is een soort losse vlodder uh, die... Um, af en toe er is, af en toe onzichtbaar is... Uh, die um, een moeilijke thuissituatie heeft... Uh, met een stiefvader die eigenlijk niet voelt als vader. En ook daar heb ik natuurlijk wel een parallel van willen maken. Want ik dacht, ja, da daar kan ik wel een verhaal en een kwijt over... Hoe het, hoe het is om een vader te hebben die niet die vaderrol speelt. Ja. En hoe het is om een vader te hebben die misschien biologisch niet je vader is... maar wel ontzettend goed die vaderrol speelt. Ja. Uh, zo heb ik ook daar een parallel in willen leggen. Uh, maar dat is een QRMO. En die leven zo door de tijd heen een beetje als soort klankbord met hem mee. Ja,
1: maar dat viel me wel op. Het zijn wel echt goede vrienden. Hè? Ik bedoel, hij vertelt... Ik bedoel, het is echt wel een mooie, mooie vriendschap, vond ik het. Want het zijn voetbalvrienden. Het heeft ook iets... En gamen. Het heeft ook wat dat betreft... Het is heel jongensachtig ook ergens. Maar ze delen wel veel. Ze breken wel veel met elkaar. Ja. En ze houden elkaar goed in de gaten.
2: Ja, Ik denk Over... ook wel dat dat weer vooral vanuit Mo en Q komt. Ook daarin is Sam dan niet de prater... van, nee. de, van, van, nee. de, van de drie. Dus zo, zoals ik misschien vanuit de familiekant Kai nodig had om hem los te, los te wrikken, heb ik daarvoor aan de vriend, vriendkant Mo en Q nodig.
0: Ja, ja, en ik vond er ook wel echt wel hele fijne, onbeholpen jongensgesprekken in zitten, dat je echt dacht, ja, zeg het nou maar gewoon. Want ja, je, ja, ja. Je, ja. je, er zit wel een soort van uh, ja,
1: ja. Ja, jongensachtigheid in hoe ze nou ja, over emoties praten. Jawel, en... ja, maar ze zijn, er, ze zijn er wel echt voor elkaar. Ja, maar dat herken en ze laten ik, elkaar ja. er soms ook weer niet meer wegkomen. Of, hey, vertel nou wat er aan de hand is. Maar ook is.
2: daarin hebben mijn eigen vrienden wel echt model gestaan, ja. ook wij kunnen en heel ongemakkelijke gesprekken voor me. Uiteindelijk zijn we heel benieuwd naar elkaars emoties.
1: Eigenlijk, ja. En jij kunt ook niet heel goed voetballen, of? Uh... Nee, nee, klopt. Nee. <laughs>
2: Hey, uh, wat. wat uh, nou ja, goed. Je
0: hebt eigenlijk al een beetje verteld, hè, wat jouw eigen verhaal is. Je ontdekt op een gegeven moment dat uh, de gynaecoloog um, uh, jouw biologische vader is. Um, nou ja, dat hebben we ook al gezegd. Dat is, hoeft geen geheim te blijven. Dat sam dat op een zeker moment in het boek ook ontdekt um, en gematcht wordt aan verschillende uh, halfzussen in eerste instantie. Um, wat wel opviel is dat jij uh, Jan Karbaat, de andere arts... over wie ook die spraakmakende documentaire verschenen is... het zaad van Karbaat, waar je het over had... die noem je bij naam. Ja. Uh, maar Jan Wildschut, dus jouw eigen biologische vader... die heb je
2: uh, Jan Wagenaar genoemd. Ja, ik wil de keuze. Waarom? Ja. Um, Jan Karbaat heb ik zo ingelaten omdat... Um, Sam's verhaallijn ook echt... Verweven is met die werkelijkheid waar hij al over leest. En waar hij filmpjes, filmpjes al over ziet. En ik heb hem bewust precies in die jaren geplaatst. Waarin uh, het verhaal rond je, Jan, jan, uh, jan Kobaert langzaam zich begon te ontvouwen. Ja. Um, en ik heb het ook heel bewust gedaan om een... Uh, contrast neer te zetten. Ja, eigenlijk heel veel... rond de zaak Jan Karbaat... is helemaal niet vrij gegaan... voor geen van de partijen. Dus dat is nee. op, vaak op een heel... nare manier.
1: Naar manier ja.
2: En dat is zo, staat zo in schil contrast met hoe warm en met open armen... wij door de familie Wildschut zijn, zijn ontvangen. Uh, dat contrast wilde ik neerzetten. En misschien heeft dat dus ook wat... mee te maken dat ik toch... al weet je natuurlijk dat het gewoon een kunstgreep is... Iedereen snapt over wie het gaat. Sterker nog, het staat ook nog op de kant. Nou Dan staat de naam. Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, de staat, naam. De naam staat er nee, niet. Staat op, nee. arts, Iedereen weet de het, arts, maar dat ja. is meer een soort...
0: In zeg je het volgens mij Ja, uh, en het is meer ja. een soort
2: symb symbolisch iets dat ik, dat ik toch um, ook een stap hun kant op wilde doen. En het iets wilde verzachten, denk ik. Hmm. Uh, ja.
0: Ja, want, er, want het is heftig geweest hè, toen. Uh, voor, voor jullie allemaal, maar ook voor de wettelijke kinderen van Jan Wildschut. Heel want het is heftig. een enorme media uh, spektakel is er eigenlijk omheen uh, gekomen. Ja. En dat, dat, ja, dat kon, overkomt Sam uh, eigenlijk ook. ook hè. Ja. Um,
1: ja, maar daar houdt het boek ook een beetje.
2: Op. Ja, op, uh, ja. ja. ja dat, be dat bedoelde ik met dat je op een gegeven moment een lijn moet trekken. Want ik dacht al, volgens mij schreef jij in je recensie ook... Nou, iedereen... Je Sorry, als je niet zou weten dat hij het werk heeft meegemaakt... dan zou je alleen maar denken wat totaal... Ongeloofwaardig. Ja, dat ja, 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 zijn vaak zeker. de beste
1: verhalen. Hè, die ja, wel dacht, waar gebeurd zijn. <laughs> ja, maar maar die... als ik dan
2: ook nog eens het laatste deel... nog even door veertig halfbroers en zussen bij ga, ga laten komen... Ja, dan Met denk de, je helemaal, waar de, gaat nee. het heen?
1: Ja, want je, je vertelde aan het begin... van ik had eigenlijk meteen het gevoel toen ik dit allemaal, toen het begon... Hè, en ik wist eigenlijk nog niet eens van al die halfzussen en halfbroers... want ik moet hier een boek over uh, ja. schrijven. Nu, nu, nu het er ligt, wat, wat heeft het jou opgeleverd?
2: Nou eigenlijk Het boek namelijk wat ik ooit wilde schrijven... namelijk over iemand die helemaal geen aanknopingspunten heeft... geen fa familie vindt... en eigenlijk met alleen maar vraagtekens zit. Nog steeds ergens in dit boek zit dat boek ook. Uh, want dat, 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 ik hoop dat mensen dat ook op die manier zo, zo lezen. Ja, het gaat ook over iemand die, een, die ontdekt dat de, de gynaecoloog... Etcetera, etcetera. Mm -hmm. maar het gaat ook over iemand die gewoon kampt met vragen over... ik, ik heb geen toegang tot informatie... Over, over iets wat heel cruciaal over mijzelf gaat. En dat heb ik er ook wel echt in willen laten zitten... Dus om jou op je vraag te beantwoorden, ik hoop dat het ook donorkinderen die niet um, zoals wij in een soort bizar verhaal zijn gerold, maar in een eentje zitten en denken ik weet gewoon helemaal niet waar ik, waar ik, welke kant ik op moet denken over mezelf, dat die toch hier iets in kunnen vinden. Ja. Dat is wat ja. ik hoop.
1: Ja. Ja. En daarnaast, moet ik wel even zeggen, is het ook gewoon een fijn boek. Hè? Want het moet er niet te veel doen alsof het een soort zelfhulpboek is. Waar ja. je van alles zou moeten hebben. Neem ik bedoel, het leest ook ja, gewoon. Een therapeutisch
0: is eruit geschrapt. Ja, ja. ja, 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 ja. dat is net gehoord. Dat nog niet.
1: Ja. Ja.
0: Hey, uh, nou, je hebt dus met jouw halszus, zeiden we al aan het begin, hebben we een klein stukje van laten horen. Uh, jouw halszus uh, Jul. Um, daar heb je een podcast mee gemaakt: DNA Zaten. En zij heeft het boek ook gelezen en ze wil graag wat tegen je zeggen.
3: Hé, oh, nee. hey, broer. Halfbroer, brother from another mother. Ik ben misschien niet helemaal onbevooroordeeld, maar ik vind Kit een prachtig boek. Ik was van plan om een poosje over te doen, zodat ik er extra lang van kon genieten. Maar ik had het toch binnen een paar dagen al uit, want het leest echt als een trein. Wat ik er zo knap aan vind, is dat je alle mogelijke emoties die je bij dit verhaal en bij het zijn van een donorkind kan hebben aan bod laat komen. En je hebt er stiekem superveel informatie over, zoals we dat dan noemen, donorkindland in weten te stoppen, zonder dat het verveelt. Na het lezen weet echt elke leek wat Viom is, hoe je DNA afstaat en wat je met Morgans moet doen. Ik ben super trots op jou en op het boek. Het is een laagdrempelig boek voor iedereen om meer te weten te komen over wat het voor iemand kan betekenen om de helft van zijn genetische afkomst niet te weten. Zoals we inmiddels weten is dat voor iedereen anders en voor iedereen een heel proces. En doordat je Sam en Kai alles laat beleven, laat je geen stuk onbelicht. Het boek is een tegenpol van hoe het verhaal bij het grote publiek via de media bekend zal zijn. Je hebt het een menselijk verhaal weten te maken en daarvoor ben ik je dankbaar. Het heeft van ons weer mensen gemaakt in plaats van schandalen. Waar ik nog wel benieuwd naar ben is, komt er ook een deel 2 over het vervolg.
1: Ja, dat ja. is
2: Jules.
1: Ja. Ja, die komt nog goed uit zijn woorden,
2: hè? Ja, ja. ja nou, inderdaad. Hè?
1: Ja, maar dat is de mooiste recensie die je kunt hebben misschien. Ja, ja.
2: Wat, wat ontzettend lief. Ja. En een bijzonder, want op, de, op dit moment dat wij dit opnemen... zit zij bij de Nederlandse Vereniging voor Gynecologen. Echt waar? waar ze een praatje aan het houden is over onze oh, podcast. En onze, we zaten elkaar al van tevoren. Nou, succes, jij ja. ook succes. Ja.
1: Jullie zijn ja. er maar druk mee. Ja. 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 Maar even op haar vraag. Komt er, ga je hier op nog? Want eigenlijk het verhaal houdt ergens op.
0: Ja, het houdt eigenlijk op voordat het in echt in de openbaarheid komt. Dat hebben we net ja. misschien niet goed genoeg gezegd, maar voor die media rel, daar, daar is, de, dat is dan is het boek al afgelopen eigenlijk.
2: Ja, ja echt aan de vooravond Precies. ervan. Ja, ja. ja. Um, ja ik, ik, ik ben hier nog niet over uitgeschreven, nee. Dus okay. ik heb het gevoel dat ik er wel door wil. Wel iets heel anders. Dus um, een heel andere lijn zou ik willen uh, uitzoeken. Ik ik weet helemaal niet of dat lukt. Maar ik zou het wel heel graag willen. Dat is een van de wettige kinderen van Wildschut, die niet meer leeft. Maar zijn leven zou ik me heel graag in willen verdiepen, omdat hij een heel bijzondere man was.
1: Maar dat is een lijntje met dit verhaal, maar...
2: Het zit ergens in het laatste hoofdstuk. Heb ik er een klein soort hintje alvast ingegeven? Dacht, nou, mocht ik dan iets meer willen, dan kan ik dat altijd. Gaan we even
0: teruglezen straks. Ja, Nou, ik weet het toch,
1: hoor. Bas weet dat soort dingen altijd. Ja, maar
0: de tijd is omgevlogen. We gaan straks de laatste zin uit Kit KID, doet goed hè, allebei, uh, fiance205. nog horen. Maar nu willen we eerst weten... welk boek jij op onze parelplank zet in deze rubriek.
2: De grote vriendelijke parel.
1: Ja, wat heb je meegenomen... Ja, ja. Uh,
2: ik had het idee dat ik, dat ik, uh, ik was er best wel een lange tijd over nadenken. Toen, toen dacht ik door vorige week, door wat er al misgebeurd, dacht ik al, ah ja, eigenlijk wil en kan ik hier helemaal niet omheen. Dat wil ik ook helemaal niet. Uh, dus ik heb het, het boek van Pim Lammers meegenomen, zijn, zijn uh, recente bundel. Ik denk ja. dat ik ontvoerd ben. Zijn uh,
1: en de debuutbundel. Ja, ja,
2: en uh, ik heb dat niet... Willen doen, dat wil ik heel wat bijzeggen. Als een soort van symbolisch iets. Uh, van nou, dan wil ik dat nu ook als een... Ik heb dat gedaan omdat ik Pim een geweldige schrijver vind. En uh, deze bundel uh, adembenemend mooi en liefdevol vind. Um, ik denk dat
1: ik ontvoerd ben. Wat, wat is het voor bundel?
2: Ja, een bundel met uh, kindergedichten, uh, je, je jeugd jeugdpoëzie. En dat, daar gaat mijn hart altijd sneller van kloppen. Omdat eigenlijk mijn liefde voor het jeugdgenre bij Edward en bij de jeugdpoëzie is begonnen. Dus een zelfstandige bundel met jeugdpoëzie vind ik altijd zo geweldig als dat er weer eens is. En, um, en daarnaast ja, zijn zoveel gedichten, nou wat ik zeg, zo liefdevol in hun uh, uh, ja, benadering van onderwerpen die voor kinderen soms heel ingewikkeld en verwarrend kunnen ja.
1: zijn. Maar het gaat ook, deze bundel gaat heel erg over waar jouw boek ook over gaat. Hè? Want hij gaat heel erg over familie, over ja. allerlei soorten ja. van familie en relaties. En de, 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 dat onderzoekt het min of meer. Hoe divers en zo het
0: dat kan zijn. Het onderzoekt
2: het en het viert het. Ja. En ja. dat vind ik er zo, zo prachtig ja.
0: aan. Met uh, hele mooie illustraties ook van uh, Sarah van Dongen. Het uh, boek raakt vorige week uh, door de Mediarel onmiddellijk uitverkocht. Uh, omdat er werd opgeroepen om als steunbetuiging uh, zijn boeken te kopen. En inmiddels is de herdruk van 5000 exemplaren... ...door uitgeverij Querido uh, aan de winkels uitgeleverd. Dus ja. dat kan weer volop uh, ja. nou, En wij zetten met heel
1: het. veel liefde op de parel. Op de parelplang. Ja, Wil jij, uh, dat is wel een vraag ook altijd even stellen... ...wil jij de laatste zin uit het boek uh, voorlezen? Met liefde. Ja, heel oh, goed. <laughs> zeg.
2: Maar nu klonk niet meer het verleden. Alleen nog het nu. Het hier. Op een boot op de oude gracht. Waar twee broers samen dansten.
0: Ja. En ja. waarom die boot in de oude gracht vaart. Dat Moet moeten mensen maar gaan lezen. Ja. 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 Jelmer Soes. Dank voor je komst naar uh, kinderboekwinkel Kiekeboek. Om te praten over KIT-KID. Uitgegeven dus bij Querido. Wensen jou en je meer dan 50 halfbroers en, <lacht> en halfzussen het allerbeste. In ieder geval 50 luisteraars. Ja. Hier, ja. <lacht> Ik hoop het ja. Je zet het wel even in de groep. Ze even, ja, over. Zeker. <lacht> ja. Ja. We eindelijk een keer 50 luisteraars. Ja. Ja, ja. <lacht> het blijft een ongelooflijk verhaal. Nou. Maar mooi dat jij er uh, op deze manier. En met je podcast. Samen met Jules. DNA-zaten vorm aan hebt kunnen geven.
1: Ja, dankjewel. 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 En, uh, dit was de 89ste aflevering van de GVP. Geregistreerd zoals altijd door Mark Brouwer. En uh, wij namen het op op maandag 13 februari 2023. Reageer op deze aflevering kan via Instagram, Facebook, op Twitter, onder uh, slash de GV En ook nog heel fijn als je vriend of donateur van de... Vriend of... Nee, vriend en donateur wil worden. van uh, ja dat is vriend en, is hetzelfde. en donateur. Ja. Ja, maar goed, het is één handeling en dan ben je vriend en donateur. Hoe mooi Precies. dat. Via vriend van de wwwnl podcast.
0: Ja, wij zijn er snel weer. En we hopen dat je dan weer luistert. Tot dan. Tot dan.